1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier La
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
1: Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes de Y ahí,
3: juntitos los dos, cerquita
4: de Dios,
5: será lo que
1: soñamos. Válgame Dios, así o más enamorado. Dicen, Anita, Miguel, amigos, en todo el país, que hay cosas que no se pueden ocultar, ¿no? Entre otras, el amor. Bueno, más bien, todo lo demás se puede ocultar, ¿no? Pero el amor no, ¿quién sabe por qué? Y estamos escuchando a Belinda y a Cristian Nodal, que les escurre la miel. O sea, van pasando, es un mosquero. Que, bueno, qué bonita pareja, la verdad. Da, da, da gusto que la gente se quiera, da gusto cuando se forman las, las, este, las parejas. Y ahí van caminando suavecito entre nubecitas. ¿Cómo estás, Anita Lomelí?
6: Muy bien, Javier, gracias, la verdad es que buenas tardes, esto que dices del amor es muy cierto, es lo que hace la diferencia en muchos sentidos, y pues mira, que les dure muchos años, sí. porque lo mero bueno ya viene después, Hoy está muy bonito, <risa> pero lo mero, mero
1: Te están oyendo, Anita, Ay. te está oyendo el arquitecto, ¿eh?
6: No, te no, no, lo amo con todo mi corazón, pero sí me debe una estatua. No, no es ah. que es broma. Es broma, es broma. Al broma. rato broma. los voy Buenas a decir
1: de, de, de una estatua que se vendió ayer. Este, un poquito cara, 18 mil dólares, carísima, pero al ratito ya le, le cuento de eso. Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas después del susto? Anita te buleó hasta que se cansó. No. Dijo que te tuvieron que dar migajón para el susto y todo eso.
3: ¿Cómo estás? Migajón y bolillo completo. ¿Cómo estás, Javier, Anita? <risa> Amigos, me da mucho no. gusto saludarlos aquí, señor, ya como nuevo. La verdad es que... Ayer este, sí tuvimos ahí un poquito de, de consecuencias con el asunto de la vacuna, pero ya con la primera dosis de AstraZeneca, ya listísimo, listísimo para elección, Qué listísimo bueno. para el próximo 6 de junio para salir a votar y también, bueno, pues para darles la mejor cobertura. Pero bien, gracias a Dios, todo muy bien. Y bueno, pues empezamos bueno. bien en este viernes, Javier. Bien después. y de
1: buenas, bien, bien y, y de, de verde, verde, verde. verde. Bueno, gracias. yo creo, Miguelón, que te vamos a tener que traer de vuelta un rato. Porque, a ver, atención, nos da muchísimo gusto anunciar que, pues, una de las zonas urbanas de, de más grandes de, del país y del mundo, me atrevería a decir, la Ciudad de México, la zona conurbada con el Estado de México, ya está en verde. Qué bueno. Es una noticia muy alentadora. Quítele usted toda la sospecha. Quítele usted que sí, si justo un día do, do, antes de las elecciones y digo. Todo cuenta. Yo en la política no, 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 dejo nada, no dejo nada al azar, pero pues independientemente de eso, independientemente de, de, de una serie de decisiones que ya le estaremos hablando, que si las vacunas, que si el semáforo, que si todo el regreso a clases, en fin, este vamos a dejarlo electoral al ratito, vamos a hablar de ese tema porque es muy importante, pero la salud es primero, sin salud no hay nada. Entonces, ¿a qué trabajo costó? Ah, qué cuesta arriba tener a la Ciudad de México este cerrada, este, sin empleos, este toda toda desvencijada, sin mantenimiento. Ya, ahora sí ya no va a haber pretexto. Está en verde y tiene que estar funcionando muy bien. Está en verde y tiene que estar operando muy bien. No hay de que es que como no vinieron a trabajar, es que como, ¿no? Como el argumento del aeropuerto ¿no? Este, lo degradaron a categoría 2 y la seguridad está por los suelos, ¿no? Y cuando les preguntaron, oigan, pero ¿por qué los degradaron a categoría 2 en seguridad aérea? Es que con lo que nos pasó, es que con la pandemia, es que como nadie vino, válgame, pero si ese es un trabajo esencial, muy. Entonces, este, pero bueno, ya, ya ese es otro tema. La buena noticia, Estado de México, la buena noticia, Ciudad de México, y esperemos desde luego que las otras entidades de, de la megalópolis, de la de esta zona este, conurbada, también puedan avanzar a verde. Vamos a escuchar un poquito de cómo lo anunciaron este hace unos minutos, cómo lo están anunciando. Vamos a escuchar a Eduardo Clark él es el director general de, de digital, ¿no? De, de bueno le dicen agencia de innovación pública, pero es digamos que un vocero del gobierno de la Ciudad de México.
7: La buena noticia para la ciudad el día de hoy es que con, en base en los indicadores que llegaron el día de ayer de parte del gobierno de México, estamos ya en semáforo verde a partir del próximo lunes por primera vez en toda la pandemia en la ciudad y es... Es eh, resultado de la mejoría en los indicadores que vamos a ver a continuación. Entonces, una muy buena noticia para la ciudad, como ya habíamos adelantado en las semanas previas, que si esa, esa tendencia continuaba, cambiaríamos esta semana posiblemente y fue lo que ocurrió. Siguiente.
1: Bueno, pues ahí está. Qué bueno, es una buena noticia que compartimos con todos nuestros amigos y esperemos que esto también empuje eh, el Estado de México, la Ciudad de México, también empuje a otras entidades. Al ratito vamos a ver eh, desde luego cómo está el semáforo epidemiológico en diferentes entidades. Eh, vamos a ver lo que dijo Alfredo del Mazo también en el Estado de México. Lo está diciendo Es información que está en desarrollo.
7: Todo esto es resultado del trabajo conjunto con el Gobierno de México el Estado de México y los municipios. Después de varias semanas con una tendencia a la baja en el número de contagios y hospitalizados, a partir de la próxima semana, el Estado de México pasará a semáforo verde. Esto gracias al esfuerzo de todas y de todos. Esto significa que los establecimientos que ya han retomado sus actividades podrán aumentar sus aforos y sus horarios. El semáforo verde también nos permite preparar el regreso a clases. Primero quiero compartirles que ya hemos vacunado a todas las maestras y maestros de escuelas públicas y privadas del Estado de México. Este es un gran avance. Ya se están integrando los comités de salud escolar. La próxima semana continuarán reuniéndose para que con el consenso de maestros, padres de familia y alumnos se pueda empezar un regreso a clases seguro a partir del lunes 14 de junio.
1: Bueno, ahí están, dos anuncios, el regreso a clases en el Estado de México una semana más, ¿eh? no este lunes, y la verdad es que son, creo que son muy pocos las entidades, es Ciudad de México, Aguascalientes, y no me quiero equivocar cuál es la tercera, solo tres entidades estarían planeando si... Los padres de familia así lo quieren y los maestros también así lo quieren, regresar a clases presenciales el próximo lunes con los salones hechos pedazos, eso sí, y en muchos lugares sin agua ni nada de eso. Pero, a ver, ya estamos en verde. Cuidado, ¿eh? no Esto no significa que ya no este, salga como, ¿cómo se llaman los de la porra esta del Toluca, Miguelón? Los que se quitan la playera.
3: Como los de la sí, sí. perra brava. Y yo, les, y, yo, y yo les voy a poner un ejemplo muy claro, ¿eh? Ojos, ¡Ay, qué sí. bárbaro! No pierdan de vista lo que pasó en Quintana Roo. Quintana Roo estuvo, nunca llegó a verde, pero estuvo por semanas en semáforo mm. amarillo. Y siempre estaban, ya
1: vamos a llegar y al verde. salieron como la perra brava, y hacia sale. la calle sin ropa, sin cubrebocas, sin nada. Y ahí está. Pues ya Entonces, es el estado despacito. que está en Naranja. Sí,
6: in, mira, vez sí, exacto, es de los pocos estados
3: Incluso el día de ayer el gobernador Carlos Joaquín Bueno, de nueva cuenta nos está poniendo En semáforo naranja a partir de la próxima Semana, pero insisto eh, Muchas semanas estuvimos en amarillo Y aquí, bueno, pues yo yo, yo lo veía el verde,
1: el... ¿Eh? Ya, el verde, ya iban al verde directito, pues,
3: pues literal, señor, porque ya estaban Abiertos antros, ya estaban abiertos uh -huh. los bares Ya estaban uh -huh. haciendo fiestas Hoy el llamado incluso que hace El gobierno del estado de Quintana Roo Es básicamente en los antros En los bares, en las zonas residentes. No hagan fiestas, no hagan reuniones, no contraten barma, no contraten meseros, por favor, no estén relajando tanto la, la prevención porque se están incrementando los casos, se están incrementando los contagios, se están incrementando incluso ya también esta semana pues algunas cuestiones de las hospitalizaciones. Por fortuna las defunciones se han mantenido, incluso no ha, esas, esas no se han presentado de manera alarmante. ¿Por qué? porque los casos que se están registrando de contagios es de gente que no había sido un sector tan vulnerable, que es de entre los 20 y los 35 años. Entonces, bien por la Ciudad de México, yo al final no sé cuáles son las medidas. Yo creo que la Ciudad de México desde hace mucho ya estaba en verde, porque estoy ibas a la Ciudad de mm. México y la verdad es que la gente andaba como si nada y ya todo estaba, si nada, ya todo estaba sí. abierto. Yo sí lo único que diría es, no se confíen, el virus sigue, el COVID sigue y todavía... Ni siquiera el 20% te... de los mexicanos ¿Para... tiene la segunda, la segunda dosis. La de segunda
1: dosis, ¿no? De, de eso de la vacunación vamos a hablar en un ratito, porque nos están preguntando este, nuestros amigos que nos sintonizan. A través del Heraldo Radio, a través de Audiorama, nos dicen, entonces ya podemos andar así, sin cubrebocas, ya podemos salir bichis a la calle. No, 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 no. no, no, no todavía no, no. no. A ver, ¿qué necesidad? sigue usando usted el cubrebocas, ya nos acostumbramos al principio, sentías que te ahogabas, era una cosa tremenda, pero pues ya, ahora vamos a seguir usándolo y las medidas sanitarias y de precaución y... Y, Oye, y todo Javier, este tipo de cosas. ¿Cómo andamos en el país, Anita, con los semáforos?
6: Mira, te platico que de entrada en semáforo verde hasta el 6 de junio, por lo pronto, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tlaxcala, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Aguascalientes, Guerrero. Y, honrosamente, ya también nosotros próximamente. O sea, y en... Todos
1: estos son en verde.
6: Todos estos verdes.
1: A ver, otra vez, uno por uno.
6: Guerrero, uh -huh. Aguascalientes, uh -huh. Campeche, sí. Oaxaca, Chiapas, uh -huh. Tlaxcala, Veracruz, uh -huh. San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Durango, Sinaloa, uh -huh. Nuevo León, Coahuila, Sonora.
1: Bueno. Muy bien, pues pues ahí está. Qué bueno, esa es una es una muy buena noticia, como hay que atender la experiencia de, de Miguel Aquino. Entonces, eh, no bajemos la guardia. Ya ve lo que les pasó allá en Quintana Roo, que todo el mundo dijo, ¡Ah, viva la milonga! Aquí estamos este protegidos. Y llegaba gente de todo el mundo y los bares llenos. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Mire, a partir de el lunes... ¿Qué se puede hacer en el Estado de México y la Ciudad de México? Clases presenciales este no son, no es obligatorio, es decir, lo van a decidir los comités de padres de familia, no las niñas, los niños que quieren ir. Aquí la discusión es si ya se va a acabar el ciclo escolar, le queda nada. Este Y viene todo el gasto y viene todo lo demás Pero pues es que también hay que ver que ya los niños, las niñas Pues ya no aguantan, ya los papás ya empiezan Ya salen a trabajar, ya pueden trabajar En fin, esa es, es una discusión que, que vamos a retomar Hoteles, pues ya estaban Aquí se pone que con el semáforo verde A partir del 7 de junio, hoteles al 60% Pues bueno, aunque yo siento que ya estaban tiendas departamentales y los centros comerciales a partir de lunes al 50% pues como dice Miguel, tú ibas a un supermercado un centro comercial en la Ciudad de México y pues no estaban al 50% estaban pues a la, la capacidad que fuera los restaurantes pues desde que les dieron chance nada de 30% yo nunca vi, digo, qué bueno que que por lo menos se van recuperando, pero tampoco soy muy consumidor de, de, de los restaurantes, pero este ahora sí que pasa si los ves y están muy llenos. Eh, pero bueno, van a estar al 50% y van a poder cerrar hasta las 12. Mm, pues ya algunos se habían adelantado, la verdad. Y habrá este, salones de fiestas ya. Ya se va a poder. Y a partir del 14, eventos deportivos al 50%, eh, gimnasios, y ya se van a poder reanudar congresos y convenciones. Ya hasta fin de mes habrá eventos de entretenimiento en espacios cerrados. ¿Eso qué quiere decir? Como los conciertos, hágase de cuenta. Eh, cines al 50% y teatros al 50%. Eso es lo que está diciendo en este momento la... Eh, ¿Cómo se llama? La, eh, las autoridades. ¡Qué bueno! Pues una, una buena noticia. Y Miguel, qué bueno que te vacunaste. Fíjense que, que le, les comento rápidamente, hoy por la mañana tuve una reunión muy interesante con el Consejo de la Comunicación, con algunos integrantes del Consejo de la Comunicación, como dice el eslogan, la voz de las empresas, ¿no? Entonces son muchas empresas, unas grandotototas, otras pequeñitas que están ahí agrupadas. Entonces tienen una campaña muy interesante para motivar a que la gente se vacune. Yo le dije, oye, pero pues si yo veo que son unas filas enormes y que en algunos lugares se había generado pues hasta cierta ansiedad de no me vayan a mí a dejar sin la vacuna y veíamos cómo la gente se formaba desde un día antes y cosas por el estilo. este Y, y entonces ahí me entero en, en un seguimiento que casi el cinco, 45%, hágase de cuenta, 45% de la población, sobre todo cuando les toque a los más jóvenes, eh pues no necesariamente se quieren vacunar. A mí me parece muy alto, pero calcul, estiman eso más o menos. Y sobre todo cuando empiecen a estar los semáforos en verde, en amarillo o en verde, dicen, no, pues ya para qué, si ya estamos en verde, a mí no me pasa nada. Y que es muy probable, así como les está pasando en los Estados Unidos, que muchas personas no se quieran vacunar. No, sí, vacúnese, haga el, haga el esfuerzo. Lo, cuando mucho le va a doler el brazo, como a Miguelón, ¿no, Miguel?
3: Sí, la verdad es que sí. Sí, es un dolor y además depende, ¿eh? cada quien tiene diferente reacción. Yo consulté por ahí a mi doctora, me dijo, tómate un paracetamol y eso sí, pues lo tienes que descansar. Pero por supuesto, la recomendación es que todos nos tenemos que vacunar, todos nos tenemos que proteger y creo que ya vacunados con el uso del cubrebocas, no dejar de lado estas cuestiones de, de limpieza, el gel, lavado de manos, creo que nos va a ayudar. Y no solo para este bicho, señor, creo que para muchas otras enfermedades.
6: Oye, Javier, y una cosa. Sí. Sí. Eh, yo veo que de repente son unos rociaderos, no para pues para sanitizar los los espacios y también están los tapetes estos, este que, que me parece que ha sido un gasto inútil y más allá de que sean espantosos, si revisan lo que han dicho las autoridades de la Organización uh -huh. Mundial de la Salud y los doctores científicos en todo el mundo y en México hay doctores que ya han dicho que no sirve para nada. Le ponen ustedes el liquidito, ¿no? ahí va uno, se limpia los pies, luego uh -huh. ese tapete se, se uh -huh. seca, todo se evapora y volvemos a empezar. No gasten. Es importante uh -huh. que sí limpiemos muy bien los lugares. Lo más importante es que sí, exista agua, lavado de manos claro. y el cubrebocas, todos. Si todos claro. tomamos estas, estas cuestiones en cuenta, vamos a avanzar sin necesidad de hacer
1: este gastos superfluos que no sirven. Así es. Bueno, pues eh, ahí está. Hay que hacer eh, pues continuar con esta medida, que bueno, nos da mucho gusto, ¿no? poder recuperar la vida en, en, en la zona, en la megalópolis, en la Ciudad de México, en la zona, en la zona conurbada y en todos, y en todos los estados. Muy bien, y hay que seguir esas recomendaciones, hay que aprender de lo que sucedió allá en Quintana Roo, que la gente dijo vámonos a la calle ya todos. Y mire usted, ahora están en este, naranja chillante casi para llegar al rojo. Aquí le hablábamos, y Miguel Aquino nos detallaba eh, la captura de, de este líder de la mafia de este rumana, rumana ¿no? ¿Cómo se llama este hombre? Eh, Florian
3: Tudor, señor.
1: Florian Tudor. Que bueno, pues todavía está ahí el proceso, lo siguen investigando y son una serie de fraudes enormes. Lo que me llama la atención, independientemente de... ...de comentar esto, es que pues ya se identifican y nos empezamos a familiarizar... ...ah, es que la mafia rumana, la mafia china, la mafia coreana... ...y dicen, y, ah, pues la mafia coreana es la que tiene el control de la zona rosa... ...de la Benito Juárez y la otra, y la mafia este de Sinaloa pues tiene el control acá... ...en, en otras zonas de la Ciudad de México o en otras partes del país... Y, y, y de pronto se habla, Miguel, Anita, con, con tanta naturalidad de este tipo de cosas que, que, que la verdad no debería de, de suceder así. Y que la mafia colombiana se dedica a asaltar este, casas. Eh, y, y dices, bueno, y, ¿y como que por qué vienen a establecerse? Y la mafia de Honduras, y la mafia de Guatemala, y la ma mafia mexicana, el tráfico de personas, de drogas. Eh, no tenía yo en el radar a la mafia nigeriana, lo que faltaba. Entonces es la mafia de Nigeria y entonces hoy, o en esta es información que está en desarrollo, esto me gusta este programa porque siempre estamos ahí con la información en desarrollo, Santiago Nieto, que es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, presentó o anunció eh, la captura de la mafia nigeriana, o por lo menos algunos integrantes de la mafia nigeriana que se dedicaban al fraude financiero, que debe de ser también como la mafia... ¿Quiénes hacen ese de otro fraude? Los de Colombia, ¿no Miguel? Lo del gota a gota. Y, sí,
3: el de y, préstamo de gota a gota, los colombianos uh -huh. y los venezolanos, señor.
1: Venezolanos, también la mafia de Venezuela, la mafia de Colombia. la ¿Qué es eso? Entonces puede entrar cualquier mafioso. Y dicen, oye, pues ¿dónde puedo ir a hacer trapacerías? Pues en México, al cabo allá la impunidad es lo que galopa. En México, al cabo allá la impunidad este, nos, nos permite actuar. Bueno, pues ya detuvieron a estos señores, se dedicaban al narcomenudeo y también al fraude financiero de acuerdo a lo que está presentando Santiago, Santiago Nieto. Y también hay una mafia política. Déjeme decirle, no? Y fíjense que hay un tema también muy complejo en ese, en, en el tema de las elecciones, en el tema de la mafia y en el tema del crimen organizado, porque aquí llevamos el recuento junto con Etelect, de eh, las eh, agresiones enormes que hubo primero en las etapas de de pre-registro de pre-campaña una serie de extorsiones y amenazas para que aquellas y aquellos aspirantes a uno de los 20 mil cargos de elección popular se bajaran, no decían tú te subes ahí y te bajo, era muy sencillo decir que se trataba del crimen organizado y lo podíamos escuchar desde el gobierno federal hasta los gobiernos estatales y los gobiernos locales, oye que levantaron a esta candidata, que balacearon a este candidato, que ejecutaron que fue terrible, treinta cinco ejecuciones y, y, y realmente la mayoría de los casos siguen todavía sin una investigación franca y se mencionaba al crimen organizado, cuando en realidad se tendría que poner el, el, el foco también en una suerte de caciques políticos regionales o locales, en algunas ocasiones seguramente de la mano del crimen organizado, en otras no, y en otras simple y sencillamente querían mantener el control político de su municipio eh, o de la, de, la, de la región. El hecho es que en ese contexto fue secuestrado un candidato, en, eh, en Michoacán, en Uruapan, si no me equivoco, candidato a la presidencia municipal de Uruapan, del cual todavía nada se sabe, ya Miguel Aquino nos contará en un momento más, y en varios estados. Veracruz es el estado con más eh, casos de, de, de crímenes de esta naturaleza, presiones, extorsiones y ejecuciones, y Guerrero. Y en Guerrero, eh, llamó muchísimo la atención la situación de Marilu Martínez. Ella era candidata de Movimiento Ciudadano, o es de hecho candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cutzamala de Pinzón. Afortunadamente ya fue eh, localizada, pero ¿qué hay atrás de toda, de toda esta situación? Ojo, atención, estamos en veda electoral, eso es muy cierto. No hablaremos de los temas eh, de campaña, las campañas ya cerraron en medio de la violencia, si usted quiere, como el caso de, de Guerrero, de Veracruz, de tantas otras localidades, este hoy hablaremos y le agradecemos a Adrián Wences Carrasco, el dirigente estatal de Movimiento eh, Ciudadano allá en Guerrero, la comunicación para hablar del caso de Marilú Martínez. Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos.
1: Gracias, gracias Adrián eh, ¿Dónde fue localizada? ¿Cómo fue localizada Marilú Martínez?
5: Este, Fue localizada en el municipio de Cusamadas de, de hecho hubo un operativo que se implementó eh, el día el día miércoles porque el martes a mí me avisaron que, 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 la, que la habían levantado que la habían llevado eh, lo comunicó su, su equipo uh -huh. de campaña algunos de ellos pues, lograron resguardarse se escondieron para no ser pues, por temor a que les hicieran algo estuvo no tuvimos comunicación con ella eh, por lo menos en 48 horas todo el día todo el día miércoles y hasta ayer jueves uh -huh. yo siempre tuve comunicación con gente de su campaña que no estaba, que se salió del municipio pero pero estaba muy al tanto de lo que estaba sucediendo entonces eso nos tranquilizaba porque pues siempre nos estuvieron informando y yo así lo manifesté que estaba bien que no había sido violentada simplemente pues que había sucedido lo que nos ha pasado con otros candidatos se
1: uh -huh. los
5: llevan a ver pero
1: pero para qué se la llevaron, a dónde se la bueno, llevaron, ya ya se la saben
5: llevaron mira hasta ahorita las elecciones que se la llevaron a la parte de la sierra de de, de ahí, de esa de, de una zona, zona muy al este que colinda con Michoacán y con el estado de México ahí pues generalmente circulan solamente pues la gente del crimen Organizado es la que eh, domina ese claro. territorio y uh -huh. pues como nos ha pasado con otros candidatos tienen que tener la autorización y si no, pues no pueden competir. Esa es una realidad que estamos viviendo en Guerrero y particularmente en algunas zonas. La zona de la Tierra Caliente, la región de la Tierra Caliente y todos los municipios, ese es el único municipio, Javier, donde llevamos candidata porque en todos los demás municipios la verdad es que la gente que eh, tenía aspiraciones pues no quisieron participar por el temor a estas cosas. Ya sabían uh -huh. que esto les podía suceder. Y, y sobre todo en el caso de, de Lulú, pues estaba punteando hasta tres 3 a 1 en las preferencias electorales y, y seguramente este, eh, no, había atrás de, del interés de la, del propio presidente municipal que es de otro partido que llega que fuera su esposa y sabía que
1: no la favorecía
3: las preferencias de la gente
5: de ese municipio así es que pues a sabíamos ver, que, que
1: no era pero para para entender Habría, un, pues, un poco para para entender un poco eh, levantaron a marilu se la llevaron a la por, sierra por, ella por, ella por, por. Nos, ella ya identificó quiénes son los responsables de, de de esta situación pues fue fue un secuestro fue una 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 amenaza no
5: pues mira, nosotros hablamos siempre de desaparición porque... Pues
1: bueno, no desaparición, pero... El, pero
5: desaparecida 48 horas, ella y su, su mamá, dos hijas y algunas gentes de su de su tipo de equipo. campaña, en, en total eran como seis o
1: siete. Y
5: obviamente nunca se... Y se, se las llevaron a la, la, la sierra. Se las llevaron en, en ese momento con rumbo desconocido.
1: Bueno,
3: a mí la gente bueno,
5: que me estaba informando que era una gente nuestra, de nuestro partido, del equipo de, 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 de su campaña, que se logró esconder, que se puede resguardar. Pues es la, era el vínculo que nosotros tuvimos todo el tiempo. Y ya. allá se sabe muy bien pues, que en estos Ahora,
1: casos no a llegar. ¿Quién Ajá. se la llevó o por órdenes de quién se la llevaron? ¿Del Mira, presidente municipal de Cuchamala de Pinzón?
5: Por lo pronto ahí la acusación, el señalamiento de la gente de ahí, porque además ya le habían dicho que, que no participara, este, pues la, 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 el señalamiento de, inclusive ya en las redes ya se ha subido, inclusive se presumía ayer que el operativo que se montó cosa que también tenemos que reconocer que el gobierno sí. del estado, en cuanto yo les yo les avisé en la noche, de en cuanto a mí me avisaron a los 15 minutos, yo ya le avisé sabía. al gobernador sí. y a mi dirigencia nacional, de inmediato en las redes ella, claro. mi, mi dirigencia exigió que se, pues que se localizara.
1: A, Adrián, lo, ella, ¿sí? ella ha declarado algo, ella ha dicho... ¿El responsable de mi desaparición es el, el presidente municipal para allanar la candidatura de su esposa? Mira,
5: eh, ayer cuando se cuando fue liberada, por pues decirlo así, cuando se presentó, fue directamente uh -huh. al Ministerio de Público, a la Fiscalía que está en Coyuca de, de Catalán, que es parte uh -huh. de la, ese municipio uh -huh. también es cabecera distrital de de, la, de esa región, sí. ahí se presentó ella a declarar la lo que ha declarado que fue ayer como a las 5 de la tarde hasta ahorita, hasta ahorita no atrás me bueno. han preguntado que si ella sigue siendo nuestra candidata yo he sostenido que mientras ella no, no renuncie a su candidatura, mientras ella no decline ella,
1: ella sigue es, siendo pues, la candidata y veremos el domingo ciudadanos. que el domingo qué sucede, ¿no? Si, Exactamente. Y, y, si no, se aclara, y, y si se aclara quién es el responsable de toda de toda esta situación que es grave de por sí. Adrián, Adrián Güenses, te agradecemos muchísimo, el tiempo se nos viene encima, te agradecemos muchísimo y nos gustaría mantenernos en contacto contigo en las próximas horas y el próximo lunes también para saber... Porque aquí estamos hablando de un tema de impunidad, ¿no? De que las cosas han sucedido durante toda la campaña y no se ha señalado y mucho menos sancionado a los presuntos responsables. Muchísimas gracias, Adrián.
5: Gracias, don Javier, muy, muy amable.
1: Hasta pronto. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Siguen sí, con nosotros. Volvemos
2: con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
1: Le, le decía yo hace un momento de las de las mafias de diferentes partes, ¿no? desde luego las mafias que tienen el control del crimen organizado en nuestro país, el tráfico de drogas, tráfico de personas, tremendo tráfico de personas, el hackeo, el, el robo de autos, tantos ilícitos que, que en medio de la impunidad se realizan y, y la percepción que tienen los criminales, los delincuentes en otras partes del país. Este, y no solo percepción, porque están viendo la impunidad y dicen, pues vámonos a operar a México. Fíjese que esta mafia nigeriana, no ya teníamos mafia a todos lados del mundo, bueno, pues ahora la mafia nigeriana, este, este, está diciendo Santiago Nieto, tuvieron eh, ganancias por lo menos en, en los últimos meses, ahorita le, le voy a decir, hackeaban cuentas en México hackeaban las cuentas, ya sabe que luego le llaman o le llega ahí un... Se ganó una rifa o le están haciendo fraude en su tarjeta y así le van sacando la, la información. Entonces, 500 millones de pesos obtuvo este grupo en los últimos meses. 500 millones de pesos esta mafia eh, nigeriana y sacaban el dinero de, de, de México y lo enviaban pues a otras... Este, a otras partes, ¿no? eran enviadas a, eh, pues, a diferentes partes de del extranjero, en particular también a los Estados Unidos. En fin, qué qué, qué situación. Ya hay regiones como Michoacán que, mire, ya fue el enviado del Papa, ya fue el gobernador, ya fue, eh, dicen, dicen que fue la guardia, la guardia nacional, en fin, y eh, lo que estamos viendo es que, pues pueden secuestrar a un candidato a una alcaldía, a una alcaldía además eh, importante como es Uruapan. Vamos en este momento con Jorge Manso, que es nuestro compañero allá en Michoacán, que nos dice cómo están las cosas precisamente. Eh, parecería no que pueda haber pausas por por la pandemia, por cuestiones sanitarias, por cuestiones electorales, por campañas, pero pues parece que no es así, Jorge.
2: Javier, Miguel, como bien le comentan, no es un Estado que, aun y cuando está viviendo como es todo el país y el mundo la contingencia por la COVID-19, los problemas de seguridad no han cesado, sino al contrario, siguen presentes y por lo menos hay hasta ahora una docena de denuncias penales ante la Fiscalía General por delitos electorales, entre ellas eh, amenazas, eh, incluso la desaparición de personas, entre ellas, como bien lo comentas, del candidato del Partido Verde Ecologista en el municipio de Uruapan, Omar Plancarte. La desaparición eh, está reportada desde el 25 de mayo y hasta este momento no se tiene ningún reporte oficial del paradero del candidato de este instituto político. Este es uno solamente de los casos que ejemplifica lo que está ocurriendo en Michoacán. Pero en la capital michoacana también se registró ya un ataque armado al candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal, Guillermo Valencia Reyes, que es un caso eh, muy especial, eh, Javier Miguel, porque él eh, durante los últimos años se ha dedicado a el combate de la delincuencia eh, en Morelia. Él fundó una organización llamada Revolución Social que surge justamente porque... Eh, eh, se cometían a diestra y siniestra los delitos de robo de vehículos, robo a transeúntes, robo a casa habitación, y junto con víctimas de estos delitos fue, organiz fue organizándose y creó esta eh, fundación, eh, o esta asociación civil, perdón. Y eh, pues bueno, él, quien tiene este historial de combate a grupos delitivos, pequeños, medianos, incluso bandas eh, transnacionales, eh, fue atacado a balazos también en la capital michoacana, la camioneta en la que él iba, eh, pues eh, él en algún momento dejó eh, de, de ir en ese convoy, se sube a otra camioneta, y fue justamente cuando ocurre el atentado. Él no se encontraba en la unidad. Pero también eh, se registra el atentado hace unos días la candidata de la coalición Morena PT en el municipio de Cuiceo. Ella, eh, por fortuna, solamente eh, pues, recibió eh, lesiones no graves, sin embargo, su esposo, quien acompañaba en la comitiva, sí eh, falleció, falleció hace unos días. Y estos son los ejemplos mediáticos. Sin embargo, Aguililla Michoacán, nos vamos a ese municipio en donde ya decías, estuvo el nuncio apostólico, el enviado del Papa, que dejó el mensaje de paz, el mensaje de, de la máxima autoridad eh, católica, municipio que venera a la Virgen de Guadalupe, y por tanto eh, tiene una eh, un fervor católico muy importante, vive sumido en la crisis de seguridad más importante de los últimos tiempos. En ese municipio solamente el candidato del Partido Verde Ecologista eh, al gobierno de Michoacán pudo estar ahí, pudo hacer campaña, sin embargo, no más pudo ir y aunque pudieran, evitaron ponerse en riesgo debido a que, pues, es, un grupo que es un municipio que está controlado por un grupo y que existe eh, la confrontación de otro más para poderlo expulsar. Así es que este es el panorama difícil lo que se asoma para el municipio de Aguililla en donde pareciera eh, pues habrá elecciones eh, muy eh, complejas, eh, no se tiene un dato oficial de si habrá seguridad especial, porque los elementos que son enviados están de manera intermitente, no están eh, con presencia eh, importante, y el presidente de la República decía estará en el municipio de Aguililla después de las elecciones. Pero no solo es Aguililla, que de verdad es un municipio, donde la crisis de seguridad está a su máximo punto. También está la meseta Purépech, el municipio de Nahuatl está en este momento en uno de sus puntos más complejos en materia de seguridad. Los grupos indígenas están advirtiendo que no van a permitir que en su totalidad se instalen las casillas y esto también le mete presión a la autoridad electoral y también a las encargadas de la seguridad y de la Procuración de Justicia, sobre todo porque si existen casillas en los municipios aledaños o en las comunidades aledañas, existe el riesgo de la confrontación entre habitantes que se oponen a estas y los que sí eh, insisten en que se lleven a cabo los comicios. Y así como Nahuatl, hay otras comunidades más, por lo menos en estos últimos días, tres, tres comunidades indígenas que ya han eh, pues declarado su autonomía o han buscado que... El, la Suprema Corte de Justicia declare la autonomía financiera y esto, por lo tanto, significa que no se sienten representados por los partidos políticos y buscan la instalación de sus gobiernos eh, comunales. Este es el panorama citácuaro, Michoacán, hace unos días también una confrontación entre grupos delictivos y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y bueno, lo que se mediatizó de manera importante y que muestra también que las cosas en materia de seguridad no están bien en la región de Tierra Caliente fueron los bloqueos que ocurrieron en la región de Apaxingán, en donde 11 puntos carreteros fueron suspendidos con eh, la instalación de vehículos quemados, con eso bloquearon el tránsito en la zona, que pues de por sí ya es, un, es una región complicada para movilizarse debido a que se ha colapsado también la autopista siglo XXI. Esta mezcla de problemas seguramente... Para Michoacán lo meten en una olla de presión importante que claro. eh, pues surge que se voltea a ver para, para evitar que pues la conflictividad social suba de tono. Javier Miguel.
1: Pues te, te agradezco muchísimo, muchísimo el reporte y sí. eh, en medio de toda esta situación resulta fundamental, resulta muy importante eh, la fuerza de los ciudadanos, de las ciudadanas, de los ciudadanos, ¿no? Porque no es una respuesta eh, el miedo no es una respuesta a la incertidumbre, no es una respuesta a bajar las manos y dejar que la decisión eh, de los ciudadanos quede en manos de, de delincuentes.
2: Sin duda, ¿no? Porque... Sin duda, y se prevé que la participación eh, del electorado sea superior al 50%, ese es el uh -huh. deseo, para que también, evidentemente, decía un candidato, no lo digo el nombre por el tema del de la... uh -huh. electorado, decía así. Eh, si no se elige, si no salen a votar, después no se quejen y tiene mucha razón. Él y seguramente muchos ciudadanos que están eh, promoviendo que la sociedad salga a votar porque finalmente pues las autoridades son las que tendrán que resolver y si claro. es necesario en estos momentos claro. que cada quien asuma la parte que nos corresponde. En materia uh -huh. de seguridad indiscutiblemente hay mucho por hacer en eh, la región de Tierra Caliente eh, se viven momentos muy difíciles, muy complejos, no solo es Aguililla, también es Apaxingán, también es Buenavista, también es Tepalcatepec, estos municipios que están sumergidos en esta crisis. Sin embargo, claro. si me voy también a la región de Zamora, eh, Michoacán, otro municipio que está en plena confrontación entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Diagra, y así me iría municipio a municipio, cómo es que la, la situación de inseguridad está rebasando, a, pues a, a las instituciones y no queda, como bien lo dice Javier, a que los michoacanos, mm. a que los ciudadanos, pues evidentemente eh, pues no no nos vendamos, no nos echemos hacia abajo, sino al contrario, son momentos de unidad. Uruapa, Michoacán, es uno de los municipios eh, yeah. más productivos en el estado, Desde la producción huevo. de aguacate evidentemente sí, permite sí, que sí, sí, hay sí. una movilidad económica importante y esto también es una joya. Para los grupos delincuenciales, en donde sí. extorsionan, secuestran y otros delitos más.
3: Oye, Javier. Bueno, pues te, sí. Ya sí, nada más para oye. concluir oye. este Ajá. el reporte de Jorge, eh, hasta el día lunes, el Instituto Nacional Electoral decía que son 65 casillas las que no se van a poder instalar en el estado de Michoacán. Eh, claro. 55 de estas es en 10 comunidades, como bien comentabas, Jorge, por este asunto de los grupos indígenas. Pero 10 casillas. Sí no se van a poder instalar porque no hay las medidas de seguridad. Y estas están en Aguililla, el Aguaje, Apatzingán, Zamora y Tepalcatepec. En esos cinco poblados de la zona de Michoacán no se van a poder instalar las casillas por cuestión de seguridad y por la presencia del crimen organizado. Son Dale. los datos más recientes
1: del Instituto Nacional Electoral, señor. Jorge, pues estaremos ahí muy, eh, muy pendientes contigo el domingo, desde luego, ante cualquier eventualidad. Y este desde luego informarlo a nuestra nuestra audiencia en el país y, y allá en Michoacán, desde luego. Jorge, gracias.
2: Al contrario, Javier, Miguel, como siempre es un gusto estarles recortando desde Michoacán. Abrazo.
1: Gracias, gracias. Vamos a hacer una pausa rápidamente, volvemos.
2: Siguen con nosotros, volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
3: Muchas gracias, continuamos con más información, gracias a todos nuestros amigos, gracias por sus mensajes y mucha atención, ya está con nosotros Ari Chávez del Instituto Politécnico Nacional, quien nos tiene una información muy importante, ya lo sabe, hay que estar prevenido, pero sobre todo muy, muy sano para evitar cualquier contagio. ¿Cómo estás, Ari? Buenas tardes.
4: Qué gusto saludarte, mi querido Miguel, pues sí, los contagios continúan y aunque hay promesa de semáforo verde, hay que seguirnos cuidando, ¿eh? seguirnos protegiendo y es muy importante hacerlo todos los días. Afortunadamente existen tratamientos, como es el caso de un desarrollo científico del Instituto Politécnico Nacional. Durante más de 10 años eh, realizamos muchísimas investigaciones y logramos un premio nacional de ciencias con esta investigación eh, de la que derivó el factor de transferencia. Es un tratamiento que hemos administrado con muchísimo éxito a miles de pacientes que no solo de manera preventiva lo están tomando en esta época de pandemia, sino además para corregir muchos de sus problemas, sobre todo en temas de salud. Es un tratamiento muy sencillo. Tomamos todos los días una ampolleta de manera sublingual, la dejamos un minutito ahí, la, la engullimos y ¿qué es lo que va a lograr? Va a elevar nuestro sistema inmunológico un 470%. Cuando hablamos de tal cantidad de elevación de nuestros glóbulos blancos, de nuestros leucocitos, empezamos a ver muchos muy buenos resultados en nuestra salud. De manera preventiva, todos lo podemos tomar. En esta época de pandemia, hay muchos pacientes que lo están tomando regularmente porque elevar tanto nuestras defensas nos garantiza protegernos de cualquier contagio. Estamos. En, con virus y bacterias en contacto todo el tiempo. Entonces es muy importante y con eso. Pero si ya tenemos alguna enfermedad, yo le tengo muy buenas noticias. Hemos administrado en más de 150 enfermedades el factor de transferencia con muchísimo éxito. Muchos pacientes que pues han buscado otras alternativas y no han encontrado solución. Quiero decirle que tenemos pacientes que van de cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia enfermedades de la tiroides, hablamos de VIH, las enfermedades respiratorias que en esta época les hemos dado muy buena solución, asma, bronquitis, pulmonía, influenza, entre muchas otras más. Desde la primera semana tomando el factor de transferencia, ustedes notan una mejoría importantísima, sintiéndonos mejor, con más energía, y yo creo que eso es lo que todos queremos, sentirnos muy bien y sobre todo empezar a recuperar la salud si es que tenemos alguno de este tipo de enfermedades. Una mejoría desde la primera semana es una muy buena noticia. Y más noticias tenemos buenas para el auditorio es la promoción. Tienen que marcar en este momento al 55, 56, 49, 44, 44. Anoten este teléfono porque es último día de esta promoción en donde les vamos a dar 20 dosis de factor de transferencia a un precio muy especial. Y si se apuran a marcar, nosotros les vamos a regalar otras 20 dosis de factor de transferencia. Ya les llegarían 40 y además gratis vienen dos caretas de máxima protección, dos cubrebocas, N noventa y cinco, dos geles antibacteriales de grado clínico, y hoy se va gratis para las primeras cincuenta personas, una SmartWatch, que es un reloj eh, que tiene un montón de aplicaciones que conectas a tu celular para leer tus mensajes, para poner música, y para que disfruten la música, les vamos a regalar un par de audífonos inalámbricos que también se pueden conectar con su celular. Todo este paquete va gratis, por eso le digo que marque cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cincuenta y seis, y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta Hoy último día para este precio espectacular, para que le llegue hasta la puerta de su hogar, 40 dosis de factor de transferencia y a seguirnos cuidando, ¿no, mi querido Miguel?
2: Sin
3: duda, hay que seguirnos cuidando, hay que seguirnos protegiendo, el virus está y bueno, seguirá todavía entre nosotros. Muchas gracias, Aris.
4: Te mando un fuerte abrazo, cuídense mucho.
3: Muy bien, momento de una pausa, pero regresamos con más en las noticias con Javier Torre.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
1: Oiga, pues, eh, está... qué rápido, qué rápido se nos va la primera parte del programa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a quienes nos sintonizan a través de El Heraldo Radio de Audiorama. Eh, la cobertura, le recordamos la cobertura el fin de semana de nuestros compañeros del Heraldo Radio, magnífica. Así es que no, no se la pierda. Eh, y también lo invito a una cobertura excepcional que vamos a tener el domingo en Azteca 1, Ahí voy a estar con todos mis compañeros muy temprano, tendremos ahí todas, todas las incidencias. Y vía streaming también, Miguel Aquino, Anita Lomelí, su servidor, ¿cómo vamos a tener trabajo este fin de semana, Miguelón?
3: Así es, señor, y ya listos con toda la información, y también, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede el próximo 6 de junio, decirles cómo hay que votar, y de todo eso ya estamos platicando también en el streaming.
1: Bueno, pues al ratito le voy a decir, parece, parece increíble, ahorita en streaming, fíjese que vendieron una escultura... Este, pues no sé, ya ve cómo es esto del, del, del arte, al ratito le voy a decir, pero era de... invisible. Entonces el autor, nada, dijo, aquí no hay no había nada, ¿no? Dijo, es que aquí está una escultura de aire que yo hice. Ah, bueno, te la compro. Sí, la vendieron, no, no tiene nada. Y al ratito le voy a decir en qué condiciones y cómo estuvo ahí el tema. Hay este de, de, el, el presidente ¿no? llamó muchísimo la atención, llamando a, al cristianismo, este, y ha generado pues, también muchísima polémica y muchísimos comentarios en redes. De todo esto le estaremos hablando en un momentito más. Ya estamos listos para seguir con usted, Miguel Aquino, Anita Lomelí, su servidor, a través de Javier Alatorre MX. Javieralatorre.com Javieralatorre.com Javieralatorre MX Gracias, muy buenas tardes, siga con nosotros